0: 首先跟大家聊聊遗珠的部分，不知道你心目中的遗珠是谁呢？这一届的评审团主席是阿迪亚、哦，他有公布四个他认为的遗珠，而小弟我本人想要再多补充一点，比如说。说说说说你爱音乐。嗨， Hi, 大家好，我是你们的偶像 DJ Media y o u n 欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。今天又是单口的音乐推荐，这次要推荐的呢是入围了第三十三届金曲奖的作品。在开始推荐之前呢，我想要先跟大家讨论一下，在入围公布当天的那个记者会，大家要准时收看吗？我不知道金曲奖的入围记者会。是不是乐迷会主动去 follow 一个东西？我想，只有很资深、很重度的音乐听众才会做做这件事情吧。尤其是现在金曲奖越来越分众了，每一个奖项呢，越来越多的音乐特色、音乐风格、音乐的组合出现，所以说。如果你心目中有一些遗珠，也没有关系，只是每一年的评审团他们口味不同，或者是单纯差个一两票，因为实在是太多有特色的音乐出现，所以这个名额就被压到后面去啦。大家如果对这个评审制度有一点兴趣的话，可以去听前几集我们专访曹雅文的集数，因为他也担任过很多届的金曲奖评审，可以听听看从他的视角是什么样子的评审方式哦。如果之后有机会，我也想要专门找一个。做了很多节庆，就像评审的一位音乐人来节目上聊聊哦，看看还有什么奇特的经历、奇特的遭遇了。反正入围公布那一天，我正在录影，<笑>我在录《阿乌狼人杀》，表定是下午一点到三点要开机进摄影棚录影啊、哦，但是有一点小 delay， 所以一点的时候我就拿着手机进摄影棚，就在等开机。那个大家在忙啊，大家在聊天啊什么的，我就一直坐在座位上盯着手机看直播。我也不知道为什么这一届我好紧张哦，到底为何？去年也是访问过很多歌手的情况之下，但是我没有很紧张，可能是因为我今年出专辑，再加上访问的歌手越来越多。加上，我觉得去年有一些很精彩的作品，虽然是在疫情之下的一年呢、哦，但是有很多厉害的作品，希望他们都可以获得评审团的肯定啦。一部分也是为了明年给自己打一些预防针，打一些心理建设的这个疫苗啊。总而言之呢，今天要跟大家推荐一些在金曲三三入围公布之后，我觉得呃很厉害的音乐作品，很值得一听的音乐作品哟。马上让我们进入，嗯，这个我可以。Yeah. 首先跟大家聊聊遗珠的部分，不知道你心目中的遗珠是谁呢？其实，在入围公布的这个记者会结束之后，评审团主席阿迪亚这一届的评审团主席是阿迪亚哦，他有公布四个他认为的遗珠，包含可能有进到复审，但是最后啊没有被选进。入围名单之中，比如说彭佳慧，太难唱了那一，那张真的太难唱了，竟然没有入围一个女歌手。艾怡良也是一个大作大碟哦，于丁密还有小雨，他在记者會上面呢都有提及到这些作品啦。而小的我本人想要再多补充一点，毕竟有很多歌手来上我们节目哦。访问完他们之后，我真的每一个。访问的歌手都被他们圈粉，每一个人的音乐作品，每一个人他的个性跟他来上节目的状态都是很有魅力的，呃，甚至是会让人很心疼啦。比如说吴汶芳也是我心目中的很大的一个遗珠，比如说韦静《Create Life》这张专辑也是我心目中很大一个遗珠哦。每个作品呢，都是音乐人非常用心去制作的，尤其是在现在这个时代啊、哦，非常的速食，所以能够进到大家耳朵音乐，大家都要珍惜。而也是透过金曲奖这个机会，让大家可以哎看到一些之前不曾注意过的名字，或听到一些值得被听见的声音。但是不代表啊，这些遗珠就不算好音乐，好吗？这只是一个比赛，这只是一个讲座。以上的言论呢，就是我在给自己心理建设。<笑>明年的这个时候，我还能不能像现在这么臭呢？我不知道。总而言之，来聊聊这一次入围的音乐。其实很多大作的入围哦，比如说魏如萱的《Have a Nice Day》这张专辑，或者是卢广仲的《励志论》这张专辑，都是去年很强档的。大作品，但在这短短的一集之中，我反而要跟大家介绍很多首单曲呵呵，并没有靠着大作品的一个巨大的世界观或庞大的概念去闯进金曲的入围名单，反而靠着一首单曲、一首歌曲成功打进了评审的心中。很多呃，最佳作词、最佳作曲，好像都是这种状态啊。比如说 Hush 的《衣柜歌手》，呃，维利安的《如果可以》，又或者是爱金利比哇寻维哥卡乌多啊，这些歌曲都是用单曲的形式，可能跟一个电影合作，或者是单纯的单曲试出入围了这次的金曲奖项。而接下来要介绍的这一位呢，大家也是等待很久了，等待他要出一个完整的专辑，但是在二零二一年这一整年。他反而一直在发单曲，而且一大堆商业案，比如说偶像剧，比如说手游，都跟他合作，请他唱一些主题曲或片头、片尾曲。而这位歌手的名字叫做徐佳莹，是不是很怀念徐佳莹的一整张完整专辑？已经看他出单曲出好久了。光是在二零二一年发行的单曲就到达了八首，完全可以组成一个迷你专辑。但是绝大部分都是一些比较商业的案子的感觉啦。我自己是这样想啊，如果有徐佳莹的粉丝，真是不好意思。有的时候听徐佳莹的歌，真的可以听出来哪一些她是为了呃影片量身去打造的，或者是去演唱的，而他自己的作品总是跳脱出另外一个韵味来，让人一听就知道徐佳莹出来了。首先要介绍到的歌曲呢，是来自去年徐佳莹发行的单曲，名称叫做《雏形》，入围了第三十三届金曲奖的年度歌曲奖。哎，发一个单曲，而且跟电影完全没有任何的关系，就入围了年度歌曲奖，可见这首歌曲它所代表的意义。因为每一次的年度歌曲奖都是绝大部分都是在探讨一个很大的主题，或者是一个很。庞大的世界观，这样子才足够在乐坛之中有影响力，甚至带出来新的对于音乐的视角，对于创作歌曲的视角。所以这首《雏形》呢，入围了年度歌曲奖，可见一斑啦。在歌曲的编曲上面呢，不会过于复杂，也没有太多的画面转换，单纯就是在诉说一件事情，包含。呃，徐佳莹的 vocal， 她人声演唱所加的混音，所加的人声的效果，都让我觉得有一种很像在家里浴室唱歌，甚至是这种感觉哦。大家也可以去看《雏形》这首歌的 MV，MV、嗯、的画面拍了很多很多呃日常生活的景象，或者是一些景色，看似完全没有意义，但是又都好有意义。我不知道大家可不可以理解我讲的这句话，如果你有看。妈的多重宇宙，<笑>就可以理解我在讲什么。好，反正呢，最近我看了《妈的多重宇宙》，颠覆了三观，颠覆我对电影的概念。真的推荐大家，如果有机会去看《妈的多重宇宙》，一定要看一下，它会让你笑的半死，到后半段又哭的半死。探讨的议题。非常的严肃，但是他们却用喜剧的方式呈现了、啊，而甚至出现很多很低级的梗、很下流的一些画面。但它其实主体是在探讨一个很庞大的探讨生命的意义啦，大概是这个方向。这个大方向，我自己觉得跟《出形》这首歌是有所契合的，尤其是在徐佳莹很多的作品之中，都是她对于。爱情对于人、对于生命的一些哲学式的探讨，他的词在文字上大家都看得懂，但其实他背后提及的事情是非常的有深度的。这是叫做深入浅出吗？我们请问一下，在收听的国文老师们哦，应该是深入浅出，非常符合他文字上面给我的感觉。至于《雏形》这首歌的曲呢，更不用说徐佳莹写曲超强哎。你敢不敢？极限随便一首都朗朗上口，但是要演唱的好又有它的难度。在《雏形》这首歌曲用了非常多的口气，用了非常多不同共鸣的变化去叠加，去做出整首歌曲的层次。就如同我刚才讲的，编曲很简单，不会过于复杂，不会让你很出戏，但是他的声音表现让你可以一步一步的推进，更理解他所要传递出来的情。情绪，而且徐佳莹也是一个我们生命共同经验的一位歌手。从以前星光大道很红的时候，到现在成为人妻，这整个历程我们都跟他一起走过。所以听到《雏形》这首歌曲，包含他的歌名，都会让你有一种他在诉说他自己生命经验的感觉，更加走心，更加的让人回味啦。而接下来要推荐这首单曲呢，叫做《以上皆非》，一样是来自徐佳莹的作品。就在刚才听完《雏形》之后，如果你要去听《以上皆非》，你会觉得疯了，这真的是精神分裂！妈的，多重宇宙！哎，由徐佳莹跟陈君豪这位厉害的制作人一起制作，一起写曲，再由葛大为非常厉害的词人也有入围这次金曲奖的最佳作词奖他们三个人一起合作完成这首《以上皆非》，从整个前奏一下下去，你就可以感觉到这首歌要来真的，要来硬的，是一个很庞大的世界观哦。单一首单曲之中，也是因为这个庞大的感觉呢，让这首歌曲入围了最佳单曲制作人奖以及最佳 MV。MV 导演是谁？他的老公、啊，拿徐佳莹的老公比尔贾。其实这首歌曲在去年一上架的时候，我就疯狂的轮播，疯狂的一直听，一直听。光是一首歌，你要有几个桥段呐、啊？<笑>我们之前在节目上面也有讲过，现在的歌曲很追求的就是速食，赶快给我副歌，赶快给我一个 hook， 让我可以记住。但是就是因为这首歌的堆叠，它用了很多不同的。呃、段落去堆叠出副歌这个朗朗上口的，一夜一夜，衣裳解飞。从主歌开始的所有口气，那些很琐碎的东西，到了有一点像饶唱的一个段落，加上很多不同的人声特效堆叠出来，最后副歌的炸裂，让人感觉就一瞬间解放，一瞬间一个爆炸。MV 之中也用了很多特效以及特殊的构图，搭配着音乐哦，让画面感直接写进你的记忆体之中。还把传统易经的六十四卦跟 VR 做一个结合，很酷的意象了。据说 MV 耗资了六百万，六百万我可以出好多张专辑耶、yeah ，把它全部投资在这个 MV 作品之中哦。她的老公呢？让她顶着五个月身孕，她那个时候怀孕五个月，这样子的状况去拍摄这支 MV， 要一直在楼梯上面走来走去，做很多很浮夸的表情，甚至是跑步啊、来回踱步啊、尖叫啊、呐喊啊。嗯。只能说这首 MV 就是用生命在表演呢、啊<笑>，非常推荐大家去听一听这首歌曲，看一看这支入围了最佳 MV 的 MV 作品。不是很多欧美的电影来到台湾之后，就会请台湾的歌手重唱一个主题曲吗？妈的多重宇宙彻底可以从雏形以及以上皆非之中去，干脆两手都用，直接收录在他们的电影原声带。因为我觉得以上皆非完全就是一个在找回自己的一张脸，在很多不同的身份、不同的角色之中去找回自己歌手的那个脸孔。如果你看过《妈的多重宇宙》，再来看这些 MV， 真的会有一点点的即视感哦 MV 版本的多重宇宙啦。总而言之呢，这就是拉的多重宇宙。到底这些歌曲会不会得到奖项呢？就让我们期待一下，在高雄流行音乐中心举办的这一场金曲奖。哎、欸，对，在补充一件事情，大家入围的时候啊，歌手入围的时候，他可能会在 IG p 抛一些照片，比如说，嗯，他专辑的封面，然后配上一个字，说入围什么什么奖，然后说谢谢评审之类的嘛。徐佳莹没有哎、欸，她在公布入围那一天直接发了一张全新的图，这张图上面写着“准明星 like a star”。徐佳莹是什么意思？ E、底下粉丝问爆哎、欸，这是新专辑封面吗？新专辑几月几号发？这、就是一个很突然的事件，吊足了所有粉丝的胃口。到底徐佳莹的专辑什么时候会上架呢？说不定是明天呢、喔。<笑>接下来要介绍到的这一组乐团，他们单靠一首歌曲、一首单曲，打遍了金音金曲奖，是有多厉害？他们的名字叫做 Robot Swing， 呃，机器人摇摆，硬翻是这样了 ，R O B O T S W I N G。如果熟悉我的作品的人呢，就会知道这张专辑有几首歌曲是跟一个很新生代的制作人，他的名字叫做郑昭元，同时也是我演唱会的乐手，负责 KB 跟一些 program、一些合成器的部分的一个很厉害的音乐人哦。Robot Swing 就是他的乐团啦。那这个乐团有什么特色呢？他们都是外挂歌手。外挂歌手是什么意思？这要从他们的历史开始哦。这个脉络呢，应该是就读广电系的郑昭源同学，就是这位厉害的音乐人哦。他要做一个毕业制作，他想要集结各方的歌手一起来做一张类似专辑的音乐作品。他找到非常多厉害的歌手，比如说嗯六三七， 37, 比如说陈以恒，比如说 MIDI 杨世宏，<笑>一起来参与歌。曲的创作集结了很多优秀的乐手们，一起把这些歌曲制作出来。其实，在 Street Voice 都可以听到这些他在大学时期的作品。这个计划的名称呢，叫做日日出新招，就是天天的那个日日啊，然后初心就是呃最初的初，心脏的心，招就是郑昭元的招哦，一个日再一个召唤的招，日日出新招这个 project 让他跟很多的厉害的音乐人合作，厉害的歌手合作，并且累积很多的作品以及创作的经验。他把这些经验，再加上认识到这些人集结起来，组合成了 Robot Swing， 去比了，呃，在大学时期应该最有指标性的音乐比赛——正大金选奖。而那一届的正大精选奖呢，刚好跟一个音乐厂牌叫做福禄寿一起合作。福禄寿呢，是由黄文轩、陈君豪以及韩立康非常常看到在专辑背后的这些厉害音乐人的名字，他们三个人所一起成立的一个厂牌啊。呃，跟金选奖合作呢，他们就是想要从决赛的这些呃入选决赛的同学之中，找到一组帮助他们制作单曲，而这一首入围了。金音又入围金曲奖的 AI 甘美爱就这样诞生出来了，而延续了招远在这个毕业制作之中所使用的外挂歌手形式啊 ，AI 甘美爱找到了陈以恒以及洪佩瑜来担任这首歌的呃主唱。算是男女对唱吧，应该是这可以这样界定这首歌曲。歌曲的故事是在描述一个女孩真实的人类女孩，也就是洪佩瑜，爱上了一个机器工具人，也就是陈怡恒。<笑>然后他们的对话在这首歌里面用旋律、用口白的方式呈现出来，搭配上很丰富的呃背景、很丰富的伴奏哦。Robust Swing 在编曲上面，在做他们的音乐风格上面，都是透过练团视式。Jam 的方法 ，Jam 的意思是说，大家一直走一个大概的流程，音乐的流程，但是每个人都即兴的蹦出一些灵光一闪的 idea， 比如说这个时候吉他来个 solo， 或者这个时候鼓打一个很帅很秀的过门等等的，透过这些随机产生的音乐而去形塑整首歌曲的样貌。而《AI 甘美癌》这首歌曲的制作人就是刚才提到的《福禄寿》里面的黄文轩、陈君豪以及韩立康老师们，他们手把手地跟着 Rova Swing 一起把这首歌打造出来，让他入围了去年金音奖的最佳蓝调单曲奖，以及今年第三十三届金曲奖的最佳单曲制作人奖以及最佳编曲人奖。我当时在摄影棚看到《r o b o t Swing》入围的时候，我整个叫出来，<笑>然后小赖还在旁边说：“你干嘛尖叫？谁入围了？”这样。总而言之，是看到自己身边的音乐人，而且是很有才华，呃，而且认识很久的音乐人入围，真的很感动，很替他们感到开心啦。而紧随其后，就是在烦恼跟我合作很久这位郑昭元同学，他会不会就此涨价？<笑>坐地喊价，开玩笑的。总而言之非常推荐这首 AI 甘美爱，可以听见这些厉害的音乐人们如何打造一首颠覆传统的台语歌曲。而且 Robo Swing 有放话说今年会出他们的首张专辑，一样是外挂歌手的方式哦，可以听到很多厉害的音乐人一起碰撞、一起合作。到底会产出什么样颠覆我们印象的音乐呢？其实招远有丢一些他们接近完成的歌曲给我听过，我觉得这张专辑释出以后，绝对会在华语音乐圈投下一个震撼弹。而且 r o b t Swing 的团员呢，私底下非常的干话，<笑>他们说接下来这张专辑目标是。格莱美奖，就让我们期待一下今年 Robo t Swing 要推出的这张专辑吧。接下来要跟大家推荐的这一位呢，是我觉得这一届第三十三届金曲奖最佳新人奖的非常重点的一位人物。如果有开赌盘的话，我可能会下注在他身上。他的名字叫做雷琴呢、啊，我相信大家对雷琴这个名字应该不是那么的陌生，因为他就是一个全职的音乐人，到处去打工、欸。哎，包含我们之前提到的，嗯，日安日安来自黄伟晋的歌曲，也有他的现身，也跟很多音乐人有合作，比如说 l i n i n 还有我们刚才讲到的 Robot Swing。积极参与其他音乐人的作品之中，不管是幕前的身份还是幕后的身份，总而言之，就是一个非常有音乐底蕴的音乐人。他的歌曲着重听什么？因为他是鼓手出身的，所以我觉得他在创作之中融入的这些节奏感，他在编曲上面的节奏感控制，跟他演唱的断句都非常。帮助歌曲的行进感，尤其是在他的首张专辑《Dive and Give》之中，用了非常多真的很舒服、很放松的音乐背景。在这样的情况下，没有软烂成一团，一直有稳定的推着你前进。透过这些节奏感，透过这些歌词的文字的咬字等等。我觉得这是他的歌曲之中非常厉害的一点，而且在音乐声响的这个琢磨上面也非常的有机，使用了很多打击乐哦。他曾经在一个访谈之中有讲，比如说 K B， 比如说吉他，也许大家都听过这些声响，或者是对他有一个既定的印象，或者是大家已经花了很多心力在这些音色上哦。但是在打击乐呢，比如说拿出来一个什么植物的种子。这个种子很干燥，听起来就好像沙漠，或者是这个种子其实是有一点潮湿感的声音，就好像在雨林之中。从打击乐的方式去带领大家进入各式各样的音乐画面，非常有脉络啦。毕竟是鼓手出身哦，尤其是整张专辑的开门歌曲，更是把我刚才讲到的这一点发挥得淋漓尽致，叫做 Rainbow。彩虹啦，戴上耳机一听，真的给你一种雨后天晴的感觉。妈呀，我真的看到彩虹了！《观落音神曲》，虽然《Rainbow》是一个音乐演奏的作品哦，雷晴并没有演唱，但作为《Diving Gift》这张专辑的开门歌曲，一听你马上认识雷晴是一个什么样的音乐人。而这张专辑呢，我要推荐一首歌给大家听，就推荐《旅行》好了 ，Voyage，Voyage。Voy Voy 这首歌曲呢，使用了木吉他的声响贯穿整首歌，也加入了很多有机的声音，比如说像是铅笔在写字的。这些声响啊，加上非常清脆、非常画龙点睛的鼓声，让你可以一直跟着歌者、演唱人去走过他的旅程，就好像你在听他旅行的记录、旅行的周记一样，不知不觉就让你一听再听，整个沉浸在《Diving Gift》这张专辑之中，而且听起来完全没有压力，是一个非常适合。呃，悠闲的下午，或者是出门旅游、公路旅行都可以听的一张作品。之前我在节目上有介绍过他的好朋友，他们之前有合唱过一首歌，叫做 Dude,、呃《Mountain Dude》。呃 l i n n 跟雷琴的合作，我那个时候说，听 l i n n 的歌就好像做完一整套的瑜伽，听他专辑就好像身心灵都得到净化的感觉。那雷琴，我要下什么样的注解呢？我觉得听他的歌曲。完全感受得到分多精，听觉的分多精。就是雷情，好不好？我相信这样子的比喻大家应该很难理解，所以就赶快去听歌吧。其实我在看那个入围公布的记者会的时候，不是会跳直播的那个留言室吗？网友就会在底下留言说啊，擦擦擦，拜托入围，擦擦擦，拜托入围。然后每一次那个入围名单一出来，就会有人在面回说谁呀，擦擦擦，谁呀、啊？你才是谁呀、啊？<笑>你没有听过的人，你不用出来献丑说，哎，这是谁我不认识？你可以去做功课啊，你可以跟别人科普说，哎，这个人其实他很厉害，他的音乐风格是怎样怎样？何必在那边献丑呢？金曲奖本来就是一个打开大家耳朵的一个机会嘛，所以下次去留言不要留说谁呀、啊、谁呀、啊。就如同阿豹在得到第三十一届金曲奖最佳年度专辑奖的致辞，如果你不理解这张专辑，不理解这张作品的话，请上串流平台去好好的听看看。如果听完你还是不喜欢，去听第二次。以上就是本周说说说说,说你爱音的所有内容啦。相信大家都很期待今年金曲奖一式到高雄，到底会是什么样的一个形式举办呢？让我们期待一下金曲奖当天吧。那我们下礼拜见喽！我是你们的偶像 DJ m i 米迪杨世宏，下次见啦，拜拜 ，Goodbye。